0: 少旭啊，今开始今天的这个正式开始，好不好？啊、呃，自我介绍一下吧，我叫南旭，金兰绿树穿上去的南旭。这个之前有很多同学也不认识我，应该。这个每次的公益课都是新人换旧人嘛。说说着说着，感觉好像要哭起来的那种样子。来吧，那个，哎，你懂得同学在不在？都是老人啊，还有这个天下第七同学。OK， 来，我我们看一下第一道题，想话少去吧。第一道题，现在中国的房地产市场依然是一块巨大的蛋糕，吸引着无数人。但现在房地产市场很不规范，且库存量大。现要你对房地产市场运行开展一个调研，你会如何展开？我不知道我们公益课上这个上海的同学多不多啊？今天拿了两道上海的真题。还有一个比较有意思的题目，一起这个分享一下。哎，那个李栋德同学能看到题目吧 ？OK 啊，这题挺简单的吧？哎，有那个上海考上上海试考的同学吗？有的话给我这个举个手啊，我看一下，就一个。嗯。来吧，你你你懂得同学，赶紧的，赶紧的，抓紧时间。其他上海的同学自己也,也想一想，这道题应该怎么打。文字版呀，文字版有，我给你打上好吧？我这边这个录着录着屏，好像这么切，好像会很麻烦的样子
1: 。很当前。嗯、当前我房地产市场啊、呃、发展还是呃呈现一个比较火热的状况，嗯，针对于我们嗯房地产的长期运行呃这个库当前的这个现状，我们要展开一个合理的调查，呃，首先呢我会根据不同的呃城市做一个分类，像我们的呃一线城市、二线城市啊，甚、呃、至三线城市和我们的嗯四线。嗯，县城等做一个分类，对他们这个当前，他们这个市场的、呃、房产的库存量啊、呃，到底有多少？尽可能的做一些嗯、呃、数据的摸排，通过我们的呃房地产的呃房管局的主管部门，以及我们相应的一些呃中介机构啊，做出一些采样分析。那、呃、第二呢，就是说对于这个当前这个市场一些不规范的行为，呃，还是说。要通过我们的多主体，通我们的购购买者、我们的建设者、我们的交易中心，呃，还可以在我们的网上，呃，或者是报纸等等开设一个网站，啊、呃，欢迎大家积极的啊、呃、反映和反馈一些不规不规范行为的呃现象啊、呃、和行为。没思路。<笑>对于这些呃房地产市场的数据进行一些广泛采样之后，啊、呃，我们会。进行一些、呃、相应的数据分析、呃、形成一个啊、呃、分门别类的，按照不同的城市等级形成不同的调研报告，然后啊、呃、供领导参与、啊。回答完毕，<笑>没思路，答的不好。
0: <笑>这个 OK OK， 我能听到你们哪个同学应该考的是国考吧，还是哪儿啊
1: ？啊，我呀
0: 。对啊。嗯
1: 对对对，考
0: ,过考、哦、我考啊！打红字吧、哦、o、okay, k 这个这么这么对自己考哪儿都都有点模糊了。这个题答的呵呵也是也是这个题逻辑这么大吗？上海的同学有没有？哎，有没有哪位是那个上海的同学？第四同学是上海的，还有这个麦旭然哪位同学是上海的？峰同学也是是吧？那在峰同学答题之前，我先提醒一句，好吧？我先提醒一句，好吧？呃，因为这个我教面试的这个时间也比较长了嘛，所以有的小的地方呢，我就会比较注意，注意什么呢？就是咱们现在出题啊，像上海啊、广东啊、呃、河南啊、呃，还有哪儿呢？山东啊。啊，这这几个比较典型的是什么呢？就是题目当中工作细节要突出的比较明确、比较清晰、比较有亮点，才能让考官觉得你在答这道题，对吧？你像这道题而言的话，就是这样一个的典型。你看做这个房地产市场运行开展调研，其实你更多的要设想，就不管你之前，对对，有同学说是术语啊、流程什么的。但是我要提醒一下下面的两位上海市考的同学，这种题目，如果你是考的这个什么房管这个房管城建啊什么的，对吧？你多多少少应该知道一点，否则你到时候考的时候，你一点专业名词啊，或者是一点这个有关联的一些这个呃工作架构啊、工作这个流程什么的，你都说不出来的话，那没戏了，对吧？但是怎么样把自己包装的你？听起来或者看起来很像的，很像那样的人呢，对吧？可能是你考试之前你确实不知道，但是我们也可以说些什么东西，让考官觉得啊，你好像确实对这个东西有点了解的，对吧？我们这个智达小班也是做这个的，就是现在包括所有的这个公考培训嘛，其实就是帮助大家怎么样包装成一个考官觉得就应该选你的那样的，对吧？那怎么样弄得很专业呢？大家想一下。大家，我不提示太多啊，提示太多的话，一会儿这个答的时候都说到我说的这个东西了。然后那个，我说一下刚才啊、呃、董德同学谈的，谈了三点。首先呢是这个不同城市的分类调查，这个房地产库存量与这个主管部门中介来这个采样 ，OK 啊，对吧？这个是属于调研手法的一种啊，对吧？这属于调研手法的一种啊。第二步谈到了这个不规范的问题，也是这个什么开网站去开网站这个不太实际啊？为什么我们讲那个手段啊、方式啊、措施啊都讲讲究实操啊、实际性和可操作性？什么意思呢？就是你确实因为你一一个调研你就开一个网站吗？你、嗯、哪怕说是老套点的发那个调查问卷，或者是什么朋友圈的那种、什么公众号的那种采样调查，哪怕是你面对单位同事，对吧？让同事去这个。呃，扩展一下一些那个调查问卷啊什么的，我觉得都比开网站更实际一点。为什么？不可能因为你的一个调查，你们单位专门开一个网站吧、啊，对吧？然后最后谈到一个数据分析，专门别的形成报告。总体来说，总体来说下来的话，就很标准的一个调研工作嘛。也就是中间出现了一些跟房地产有关的这些词啊，所以跟这道题看起来很有关联吧。但是不足不足在哪儿呢？喂、哎，今天沙拉沙拉的吗？今天声音，今天声音有问题吗？卡吗？哎，今天很卡吗？不卡吧？不卡就行了。沙哑的话，就是这个证明可能是我的这个声音沙哑了。蓝旭老师的声音沙哑，了，劳累过度劳累之后，不卡就 OK 啊。呃，为什么说哪儿哪个地方，对吧？总体感觉给这个考官感觉很不好呢？因为你答的你很没有这个怎么说，很没有条理，没给考官一个比较好的一个画面感，让你觉得好像你一二三四就是在做这个事情，对吧？怎么说呢？就是你好像你想到哪儿说到哪儿，点呢答点点到了，但没点透，没有那种特别细的一些东西。就举一个例子，就比如说你这个不同城市分类啊，这个房产。呃，库存量的这个地方，这个库存量的话，可不可以有几方面的那个数据来进行一个对比呢？对吧？而且这个东西你只是调查取样之后啊，就汇总成一个简单的材料嘛，你不用去好好的想一想怎么保证这个材料这个数据的真实和可靠吗？对吧？你这些细节你，你你哪怕你不懂，但是你也装作自己懂或者把。把、啊、自己包装成你很懂的样子，跟考官说，哎呀，怎么样进行数据的交叉比对，形成一个怎么样的一个汇报材料？在汇报材料中突出哪些点？然后怎么怎么样的一些建议等等等等一些东西汇报给领导？你这样感觉也是不一样的呀。你最后只是讲了一个形成材料，那这个材料就太干瘪了，对吧？你只是为了说材料而说材料，就是这个意思。来，方同学在不在？
2: 生同学，啊、哦，老师可以听见吗 ？OK，
0: 来你试着答一下这道题。好
3: ，考生现在开始答题。针对现有房地产市场出现的不规范等现象，那么做好这一次调研工作，便于更好的去促进我们整个房地产市场能够稳定的发展。我会从以下几点来做好调研工作。第一，在调研工作之前，形成相应的调研团队。我们在调研团队当中分，分别分分别形分别这个形成一个房地产的调研组，以及政府调研组，同时也有对于我们人民群众调查的一个调研组。第二，我们会深入房地产的调研组，会深入到我们在建的呃在售的房地产企业，那么了解到我们整个地区现有的房地产现有的库存量。以及每个月、每周的销售量有多少？同时，也了解到他们是否存在着虚假销售、捂盘不售，或者说违规销售等现象。同时，在在售企业当中，是否存在着这个证呃销售证件有有没有这个办理权等这个现象？那么之后，我们也会深入到我们的市民当中，通过。发放调查问卷，以及在街面访谈的形式，了解到我们整个地区这些人民百姓，他们现有是否具有一些购房需求，同时他们现有的收入有多少，以及他们现有多少个住房，这呃全面的了解到我们整个百姓，呃他们对于这个住房的一些呃房地产市场。等他们做出一些这个情况进行一个调查，同时我们也会深入到我们的房管局以及不动产的登记部门，了解到我们在最近这一段时间，我们相关的一些购房政策，呃是什么？同时了解到我们现在每个月这些月登记，呃这个房不动产这个数量有多少？以及我们呃不仅是这个新房，以及我们同时也了解到二手房现在。整个销售过程当中是一个什么样的情况，呃，以及数量。那么我们同时也呃有一个调查组会深入到我们的在建企房地产，呃，这个呃在建工地以及即将呃这个开盘的这些房地产企业，那么了解到，啊、呃、我们现有的这个有多少现在这个库存量即将向我们这个市场进行一个投放。第三，我会将我们的这些调查。结果形成一个数据，那么进行一个总结，那么分析出我们现在整个市场的运行状况以及所存在的问题，并且也提出相应的建议和对策，进一步的进行一个形成一个报告，提供给领导。那么请领导做出指示。考生回答完毕，谢谢
0: 。OK， 张同学，我要提两个点啊，两个点比较就是对你这个答题来说比较有这个怎么说，比较有针对性的吧。这个词用的，呃，首先第一个我，我我应该表扬一下你，因为你总体来说是比较顺的。我不知道你是在之前这个前面一位同学答题的过程当中，你进行了反复的思考还是怎么样的。但总体给我给我感觉的是你比较顺。顺这个一直是我们智达宣传的，跟所有的小班同学也是宣传的，这是第一要务，对吧？这是第一要务。不管你这个你们内容到底怎么样，你只要顺。你只要非常流畅，你只要没有这种明显的卡顿啊，对吧？或者那种小的那种口头语啊，非常少的话，那就 OK 了。整个你的这个答题，你就算答的再烂，你也不会就是在平均分以下了，基本上就就是在平均分左右这个地方。呃，接下直谈，第二个是什么呢？也也要说一点问题的，也要说一点问题。你中间谈到的这个在售的什么违规行为啊、证件办理权啊，还有什么市民的调查问卷啊、最后的登记啊，这中间的这几步骤顺的同时也没什么大的问题。最起码我不是一个专业的房地产工作人员，但是我要给你一个提醒，什么提醒呢？这里面给你提出来了市场不规范、库存量大，它确实是市场运行情况的两个点。但这两个不不只是这两个点，房地产市场运行它不只是市场不规范和库存量大这两个问题，这两个问题可以当做你针对这两个问题怎么样展开不同形式的调查处理，最终能够反映出规范不规不规范和库存量大不大这两个实际情况，在你的汇报当中体现出来。你可以把它当做重点突破，但不能仅限于这两个方面。你其实有这个意识，但是对吧？其他那些层面的稍微有一点不明确、不清晰。然后呢，还有一个点什么呢？就你最前面的分组和最后的那个汇总报做报告没有亮点，只是听起来是要提这两点。为了提这两点，为了凑够整个的一个就是答题的一个顺序吧，你。强凑的，因为没有什么东西觉得值得考官用用，可以去提炼一下，说给你加个分什么的，能理解我什么意思吧？这个可能这一点来说的话，我觉得，呃，就前后这两段你的套路有点很很清很清楚啊，很清晰的一个小套路，中间倒不错，对吧？中间倒不错，我觉得你现在要是上海的同学，现在要是看这道题，但是我觉得就是其他同学也不要太过于那什么。啊。就是太过于恐惧，因为这道题来说的话，还是一个非常简单的一道题目吧。啊，我的杂音很大吗？今天，总体来说我是很满意的。我说我今天我今天的杂音很大吗？为什么我的鼠标在在闪动，在颤抖？来，天下第七同学
2: ，老师啊，我能不能？答下一个题目啊！这个题目别人答过了，我都思考这么时长时间了，都耍赖吧！我本来就是想排第四个，答第二个的第一个人，但是后来前面有个人走了
0: 。没事，我给你机会，你这个地方排完之后，到时候我那个给你到到时候附加一道题，好吧？但是这道题
2: 我不相信你说你能答的特别好。哦，那都不是答的好，就是觉得没有表现出真实的状态。行，那我就答这个啊。各位考官好，考生下面开始答题。房地产市场是我们群众关注的重要民生问题，涉及到我们供给侧改革，而且当前呢，一二线房地产市场呈现了这种分化的显著现象，因此呢，做好这个调研对于我们当前制定相关政策具有重要的作用。我认为，在整个调研过程中，应该体现出我们的全面性。第一呢，就是要制定我们的调研方案，要跟相关的房地产行业专家进行联系和请教，和我们的领导进行交流，和有经验的同事进行探讨，以及我们相关的调研的，我们经常比较做这方面的工作的同事，然后进行交流，确定好我们的整个调研的内容形式以及对象，调研的内容。包括我们当前的房地产市场的政策、房地产企业的效益、房地产的供应量、需求预测、土地供给、群众购买意愿等等。我们调研的形式呢，可以做到是多管齐下，通过了座谈、调查问卷、网络调查、电话调查等形式，然后进行多方面的了解。调研对象呢，我们可以采用抽样的方式。来选取一定的房地产公司、群众以及中介等相关从业人员，要力求我们的调研对象做到全面，并且覆建覆盖一二线城市。在确定好以上信息之后，我要形成一个带时间流程的一个工作方案，并且做好相关的经费预算，确定我们调研的总的时长、需要的参与人员、车辆安排以及食宿等等。将工作方案交给我们的领导进行审核，根据领导的意见做一些细节上的修改，然后呢再进行下面的准备和实施工作。第二呢，就是要周到的准备，在正式开展调研之前，我们通过开会来进行分工，通过不同的调研对象，比如说我们的房地产企业，还有相关的行政部门等，按照调研对象进行职能分组，每一个小组。负责相应的职能，并且要就是做到专人有专事，专事有专责。第三呢，就是要仔细实施采样数据。我们和房地产、土地、房地局、房地产房产局、土地等相关部门进行联系，搜集一手数据，和一线城市以及二三线城市的房地产市场从业者进行交流。了解到当前的市场动态，同时我们可以通过各种新媒体，比如说网络、微信公众号以及微博平台等，了解我们群众对于房地产市场所关注的以及购买意愿的。在整个活动过程当中，我应该做好联系和协调工作。在第四呢，就是要数据汇总，根据以上我们采集到的数据。然后按照一个房地产调研报告的形式，就是你记你成相应的报告，并且进行一些数据的统计和分析，以各类曲线和比例的形式进行展示，就让人能够一看就清，耳目一新。然后呢，将我们的调研报告向领导汇报，自己呢要做好相应的总结和分析，然后为以后开展类似的调研活动做好打下我们的基础。答辩完毕。
0: OK， 那个第七同学，我首先要说一个点，啊，就是你这个时间的控制，啊，时间的控制需要注意一下。这个三百秒的时间答一道题，你的语速有点问题啊，语速有点慢，就像很像那个讲话啊，很像领导人讲话。在这个问题上，我们要强这个提高重视啊，然后怎么，就是他语速特别像发言啊。然后第二个呢？你的那个末段不错，对吧？体现了一出，体现出你在汇报工作或者是你文件当中的一些细节。但你的手段太过手段，就是你那个开始的准备太套路了。什么形成一个形成一个方案，然后汇报给领导，然后按照领导的这个指示进行一个细节的修改。这个句子真的，我觉得是只要是但凡看到过那个组织题的那个什么。参考答案啊，参考书讲的那些东西的话，基本上这句话都会，而且这句话也都会用，说的太多了，尽量改一下。那个手段，我之前我记得在公益课上我提醒过那个很多同学，对吧？我说你这手段，你要谈到人实物地财的时候，可以怎么说？我也再提醒一下你，呃，然后那个还有一个问题就是。范围的这个问题，之前几位同学答完这道题之后，发现一个问题什么呢？有的同学把这个定性为一个市里面的，有的有的同学把这个定性为一个、啊、大范围的这个工作内容，对吧？那就上海的同学的话，我建议你还是把它定义为市里吧，对吧？我还是把你建议你把它定义为市里面的吧，对吧？因为你报的那个报考的岗位。一般都是这个，像上海市考的话，它一般都是这个报考的某一个单位某一个部门啊。你这某一个部单位市里面的一级的某一个单位的部门，不可能是市里的，为什么？上海没库存，好吧、啊？你说的倒也蛮有道理的啊。你说的话我竟无言以对哟、哦，天，厉害了。上海谁说没有库存？太贵的话也买不起，对吧？不对，不应该说这个话。不是太贵的也买不起，是根本上也根本就买不起，简直要老命啊！来、啊，我说一下这道题啊，我说一下这道题，我总体来说一下这道题。呃，这道题呢其实比较常规啊，因为有没有什么地方是你觉得能呃，你很能在重点上进行一个突破，或者说你能针对某一个点能谈出非常多亮点去吸引考官的，其实也没有什么必要。为了保证你在这个地方对房地产市场、房地产市场，我的字打错了啊，这个是输入法的过啊，这个是输入法的问题啊，这输入法可能是这个他要时没用输入法了，这输入法自己好像呃就是不太敏感了，对吧？然后大家不介意啊，就看不见就就 OK 了。啊，我先说一下，嗯嗯，对吧？输入法的问题。你这个地方啊，嗯，想要分类的话，你可以是像那个之前第二位同学啊，峰同学谈的那时候，他没突出什么呢？是你说是商业用地啊，还是这个居民用地啊，还是你说的那种各呃、啊、使用当中的这个新房和二手房啊？对你按这个去分类也好，还是说你调查对象的不同去分类也好，你总的要体现出来一个调查形式的多样和调查对象的不同。对吧？以这些形式最终汇总起来的数据才是一个比较完整的。呃，那我简单说一下，对吧？各位考官，房地产市场运房地产市场运行的调查不仅有助于政府了解市场运行情况，更有助于采取对应措施保障民众利益。我们通过以下方式多方采集对比，保证调研数据的科学有效。因为调研的工作量巨大，我会根据单位近段时间的工作安排，向领导建议调研小组工作人员名单。领导确定人员后，召集相关工作人员开会分组，统一调研工作思路。确定根据调研对象区域的不同，分成四个调研小组，将具体安排汇总成详细方案。一组。与我市本地房地产相关管理部门，如规划局、城建局、税务局等取得联系，调取近几年本市房地产项目建设的备案情况、规划情况，特别是房地产开发商报备的位置、面积、售价等详细数据信息。二组与我市辖区内工商局进行注册的房地产开发商、建筑商沟通，向他们了解各公司的具体业务情况。如从业人数、建设成本、库存情况等等，做好分类型记录工作。三组与我们邀请的行业专家进行配合，对我市楼盘地产项目进行实地考察，联系物业公司，将楼盘面积使用情况、入住情况等楼盘实际使用情况进行详细的汇总记录。四组做好一份细节明确的调查问卷。通过本单位的官网、官方微博、微信公众号与社区内公告发放等手段，或者用采或者采用随机访问的形式向消费者调查购房意向、房产需求、房产定价的标准等等，将以上所调查的内容做好横向的对比工作，可以将具体的调研数据形成柱状图或扇形图，使数据类材料一目了然。将调查内容相同但对象不同的相关材料进行并列展示，保证单一问题上不同观点的清晰明确。听从专业人员和同事的建议，将调查内容形成规范严谨的调研报告，汇报领导，汇报领导，便于单位下一步工作的开展。首段末段大家借鉴一下即可，但是我要重点说的是中间那几个啊。可能我同学说，哎呀，南旭老师，你说的这个是不是你这是答题吗？为什么中间这么乱，对吧？或者说为什么中间你分了一下四个小组，这么全都抛出来了？我是特意的，为什么？这个中间的这个地方，你调查的内容太多了。我我随便再举几个我说的那个我说的这些内容之外的，比如说，比如说什么？比如说你那个呃。根据什么、啊、这个本市这个人口汇聚区啊、CBD 啊什么的，对吧？去调查这个房产建设项目的一些具体的一些规划呀、啊，等等等等的。但你为什么我之前说那个，你可以把自己包装的很专业，就是你可以抛出很多细节，按照对象的不同去分类，按照你所想要的调查方向去分类都可以。中间我分了一二三四组，自由搭配。你想要怎么分段就怎么分段，对吧、啊？能理解我什么意思吧，各位同学？能理解我什么意思吧？哎，能理解扣一，不要那么死板啊。具体那个实际答题当中你们是怎么分段的话，你们自己来，我这个地方就不嚼碎了给你喂给你了，对吧？我只是提醒或者说只是向大家建议，你还可以从哪些细节点展示出你的这个所谓的这个伪专业性吧。能理解吧？啊，小丸子同学完全没没有听懂我什么意思。理解啊，第一，不规范和库存量大，我之前说了，它只是这个市场运行调研当中的两个方向。它这两个问题可以是你代表性的问题，你可以就围绕，你可以重点去围绕这两个说。但是不能仅限于这两个点。第二个是我说中间的四部分组进行一个调研，你的内容细节可以很多，对吧？因为之前的几位同学在不规范和库存量大的这个地方都说了很多了，我不建议我就是我不会在这再在,在这个地方去重口舌去再说很多，我只是向大家告诉大家，可以在其他的某些词上面，对吧？或者是某些。并不是很专业，但是能体现出细节的词上面给考官一个展示，对吧、啊、？OK， 我看小丸子同学扣一了，应该能理解我什么意思，对吧？这道题其实挺正常的。那么下面我们要说点不正常的题目了，对吧？胖子同学是我们的啊，胖子同学，对吧？差点读成胖子同学，你这个语速不行啊，说实话啊。你这个语速不行啊，就是就给我两个感觉，一是你很有可能超时，二是你像在发言讲话，而不像是在答题，语言更干净利落一点，有些关联词能省，就是能不必要的关联词能省则省，还有像有一些措辞的时候，对吧？你注意一下，比如说像一些政府的一些那个呃材料里面，它什么因为，还有什么。为了，对吧？那个因那个因为的为就会一般都会省略掉，然后为了的乐也会省略掉，对吧？就是很给人很干练的感觉。你个年轻人不要发发言的时候就答题的时候那么赘述嘛。来吧，胖子子同学，对吧？胖子同学在不在？哎，胖子同学在不在？ OK， 能听到。你是考哪里的？就上海啊
2: 。OK，
0: 还有、啊、后面的那个醉卧成功、小丸子，你们几个哪个是考上海的？成功好像不是吧？成功我记得好早就来了，应该是国考的吧？小丸子好像是上海的吧？我猜的。你还没见面，天，这么早 ？OK 吧 ，OK， 啊，找你们几个上海的同学答吧，因为上海真题，对吧？特别过瘾的上海真题。请问，在公共管理中，有时会被他人的价值观、社会舆论等所左右，坚守底线就显得尤为重要和困难。请谈一谈，你会怎么做才能在公共管理中守住底线？标准的上海题。
4: 我好像答不太住，我天
0: 哪！来吧，突破一下吧，你们上海必考的。嗯。嗯
4: ，没关系的。好的，好的，好的，嗯。考生开始答题。嗯，在公共管理中，嗯、呃，我们有时候会被周围的一些一些想法和观念所影响。呃哦，但是我们一定要守住公共管理的底线。第一，守住公共管理的底线，就是要明确公共管理的目标。只有目标明确了，我们才能守好底线。公共管理的目标是更好的能够，呃，为人民服务，为人民解忧。所以，只要秉持着这一个目标，我们的底线就不会被破。然后，第二点，公共管理的方式一定要是合法、合理、合规的。不管民众的观念怎么的影响，不管民众的一些意见怎么的突出。所有的公共管理必须要建立在合法、合规、合理的情况下。第三，要秉持正确的正、这世界观、价值观和人生观。所以，呃，秉持了正确的三观之后，你就知道什么事情该做，什么事情不该做，什么事情是你可以更好的去为人民服务的。呃，这样的话，你才能够。秉持自己的初心，不被任何外界的因素所影响，你才能秉持自己的底线，不被外界的诱惑所打扰。考生回答完毕。嗯
0: ，提到了三个点啊。第一点是这个公共管理的目标，更好为人民服务。第二个是方式上要合法、合理、合规，不能因为这个可能想说想说，但是没想、啊、没说那么露露骨啊。就是说到这个，可能民众有意见，但是也要合法、合理、合规，坚守这个怎么怎么样的啊。然后第三，谈到了这个正确的三观，才能有一个正确的取取向、价值取向吧，对吧？价值取向，嗯，三点其实没有什么大的问题，或者说内容上，我不能说你哪个点上就是跟这道题就没关系啊，怎么样的。但是我要提醒你去，对吧？题目当中好像问的很清晰吧、啊？请谈一谈你会怎么做才能在公共管理中守住底线吧？对吧？你的做法就显得应该更清楚、更明确一点。而这个做法只是这种宽泛的定目标方式和价值观吗？不单单是这样的吧？我不知道这个各位同学对这个自我认知这方面，特别是上海的同学对自我认知这方面，这个学习的怎么样啊？但是就胖子同学的这个而言，你虽然说能顶住这种啊，好像看到这种蛋疼的题的的的这种压力，能答出来的东西，但是在自我认知这个地方，我觉得有点欠缺啊。然后。告诉同学啊，你想，你告诉我，或者是你自己想一下也好，对吧？你这次报考的那个岗位，你们不都已经上海不都已经报岗了吗？你报考的这个岗位是干什么的，对吧？是什么工作？你自己脑海里面想一下，你看看怎么跟这道题联系一下。第第七同学 ，OK， 第七同学，第四个是你啊，第四个是你，我这个要把这道题三个同学答完之后，我就找你好吧？这就是命运。的联系，哎，来，醉卧同学，哎，醉卧同学在不在
5: ？老、啊、这个听见吗
0: ？OK， 是，答下这道题
5: 。好好。各位考官对这道题的看法，我是这样的。嗯、呃，正所谓百纳百川，啊，不不好意思，老师。我重新开始，啊，各位考生，对于这些看法，我是这样的，底线是做人的，是做人的底线是做人的一个最对,对底线是做人来说是一个很重要的方面，所以我们要作为，所以我们要坚守自己的底线。嗯、呃，首先，在作为一个作为一名公职人员，在日常生活中，我们就要有我们需要有底线思维，凡事多加思考，三思而后行。不能急于，不能急于盲目的被社会舆论所左右，更不能被价旁人的价值观所牵引。即使在日常自己的生活当中，我们也需要坚定自己的方向，在自己在自己的职业岗位上，你更需要坚定自己的方向，深刻落实到深刻使自己的深刻牢记自己一名公职人员的职责，这是在意识方面。其次，在行动方面，我们更需要有底线意识。本次我报考的岗位是上海市，呃一名狱警。在日常工作中，我会坚守自己的底线，坚决坚决不做公务人员不该做的事情，更不能在更不能在不不合适的场合发表自己的议论，发表发表自己的不合不合适的看法。正所谓不忘初心，继续前进。所以，坚守底线，坚守自己最,自己最原最坚守自己最原最初的梦想，最初的想法才是最重要的。这是我的答案，谢谢
0: 老师。刘云同学的这个答案跟上一个那个胖子同学一个问题啊，什么问题？我没有听出来你在这个公共管理当中到底怎么样去做实际的一些细节啊什么的东西。其实这道题而言啊，就前面的那个底线意识啊，或者是那个怎么说，在这种守住底线，其实你们可以适当的把它进行一个。联系和隐身的，那在这个地方总讲底线啊什么什么的，对吧？你具体的给他解释一下，大家想一下，就直接我在这里面问一下吧，大家想一下，这个底线可以跟什么联系在一起？哎，请问各位同学，为什么都如此沉默？没有话说吗？哎，我没掉吧？我怎么感觉我掉了？我没掉吧？我掉了吗？啊，专业知识、责任、三严三实原则、公共管理的底线，什么都没有。我提醒一下大家，其实之前那个呃胖子同学说的那个政绩观，对吧？三观里面的那个政绩观、价值观什么的，跟那个底线有关系啊，对吧？这就是什么？对你像有同学说的那个节操有关啊，什么大公无私啊，这是一种什么责任吧？责任意识吧？还有什么？你们做头脑风暴，最起码这个开开动自己的脑筋。除了这种政绩观、价值观、责任意识，还有什么？没了吗？来，小丸子同学在不在？哎，小丸子同学在不在？之前看你回答了吧 ？OK， 你试着答一下这道题，对吧？提前提醒一下，想一下自己的那个报好的那个报的那个岗位啊，你给我联系一下，你怎么在这个岗位当中体现出你能守得住意识啊？要不然这道题问你什么意义啊？
6: 考生开始答题。在公共管理中，嗯、呃，自己的价值观有可能被社会的舆论所左右。在工作中，我们应该，呃，杜绝这种情况的出现，更好的，呃，完成，呃，上级安排的各种工作任务，端正自己的工作态度，呃，从而更好的完成，呃，从而更好的完成岗位中的具体具体工作内容。对于在公共岗、公共管理中的底线问题，呃，我会从以下几个方面进行进行一个把握。首先，我会端正自己的思想，在将来的公务员岗位呃，行政、行政、行，在遇到行政处罚的时候，我应该做到啊、呃，时刻依据一个法律的标准，呃，不要产生一种。徇私舞弊，呃，徇私舞弊为，呃通为他人产生一种通融的想法，应该就是，嗯，应该做到一个更加公正的，呃，秉持相关法律进行一个履职。再次，我会通过自己一个专业知识能力的学习，呃，充实自己的岗位认识能力，在平时的工作。呃，在平时的工作履职中，嗯，能有呃能有更好的呃，在处理问题的时候，能有寻能能及时的反映出相关的法律依据、呃，相关的法律依据。呃，在最后就是最后就是注意自己的注意自己的工工作方式，嗯。呃，平时自己的工作作风中也应该，也应该，也应该态度端正，不应该就是给人一种有一种嗯态度态度比较散漫的一种感觉，这样子就会啊、呃、这种呃被他人价值观这个就左右就会有机可乘，呃，相信通过以上三点，我能在公共管理中。较好的守住底线。答题完毕，不知道怎么答
0: 。OK 啊，嗯，有这个意识了，但是说的不够。哎，我我提前问一下，我们这几个上海的同学，你们对这个上海备考的这第一题，对吧？自我认知，像去年的还有什么呢？你就你谈一谈啊，什么？联系一个词，对吧？联系一个词，让你谈谈你的看法那样，或者说，请联系你所报考的岗位工作啊，你认为在什么工作当中，什么什么词是怎么样去体现，还是什么的这样的这种题目，你们有没有练习和准备一下？啊？或者说有没有专门针对性的突破一下？啊？你们只是觉得这道题只是白送吗？就放了第一道题的话，然后就给你们过过瘾，找找状态，然后特别简单，树立一下自信。这样的？不是的，对吧？不是的，这种题目你要找到那个它的答题点呢。比如说，像这种题目呢，我们定义我们在小班里面定义成什么呢？它属于是自我认知的一个小的变形。因为自我认知这个，像上海、北京、呃部委，还有这个河北啊、呃，之前这个这这几个地方重点考嘛。然后现在的话，也就是北京部委和上海啊，高大上的地方必考的。北京现在也开始淡化这个自我认知了，现在就是部委和这个上海必考了，对吧？这个上海是这两年好像是进行了一个改小小的改变吧，因为之前的自我认知类的题目出的都要出吐了，基本上已经没有什么，就再出题的话肯定就得重复了那种了，所以现在就改变了一下形式，更明显的问你怎么样在联系你的报考党报考工作，对吧？你怎么样认识什么什么词？就就就这样的了，更露骨的了。但是我在听这几位同学答题的时候，我感觉你们好像在这个地方很模糊啊，这个不应该啊。然后第七同学，成功同学不要着急啊，成功同学不要着急。你好，不是上海的，所以那个给你找一个，给你留一个比较比较有有意思的长篇题目，好吧？来，第七同学。
2: 下面开始答题。这个题我也没太考虑，也跟第一次就是没思考答是差不多的。考生下面开始答题。当前我们党面临着精神懈怠、能力不足、脱离群众、消极腐败的风险。如何防范这种四种风险，在公共管理中守住我们的底线是非常重要的。我认为，在公共管理中守住底线。应该是做到以下几点。第一点呢，就是要树立正确的世界观和价值观、权力观。我之前在省直单位工作，对工作性质，如果我考到目前这个部门，也是比较了解的。我认为，如果要升官发财，就不要来这里工作了。在这里面对的更多的是繁重的工作、辛奇的生活，甚至是乏味的情感。很多工作不是朝九晚五。甚至是朝五晚九，而且还要准备好面临着巨大的工作压力。很多时候，决定一个人能走多远，并不是他的工作经验，而是他的抗压能力。对此，我有所准备。我认为，只有做好这些准备，然后才能守得住底线，才能在面对腐败诱惑、面临一些利益诱惑的时候，能够坚持好操守。第二呢，守住底线，我认为就是应该。对人对事有一个正确的态度，对待我们同事的时候，平时要多帮忙多关心。但是呢，如果同事有问题有过错，我们也要去正常依法依规去追究。如果面对群众的时候，如果符合政策能办的事，我们要抓紧办立即办；如果办不了，也要及时跟他们解释。如果确实不符合政策。或者是不归自己管辖，也要交给相应的部门去转移。自己呢，也要不能去胡乱的去处理。面对亲友的时候，我们也是社会人，难免有个人利益和我们的集体利益冲突的时候。这个时候呢，要坚决的以集体利益为重，并且向我们的亲友做好解释工作。即使他们暂时不理解，我相信随着时间的推移，他们也会认同我的做法。第三呢，就是在管理工作中，在具体工作中，我们要守住底线。我之前是在人才办工作，负责我们百人计划的管理、组织和协调。经常有一些人可能也跟我们套近乎，多接触，希望能受到关注和在工作中受到照顾。这个时候呢，我们都能坚持住操守，不跟他们多联系，更不能违反程序办事。假如我有幸进到。我们办公室的岗位，那么呢，我也会一如既往地去坚持好自己的底线。在下基层的时候，跟群众要多亲近，拉近和群众的距离，但是呢，也要秉承好不拿群众一针一线的传统作风。同时呢，就是如果说我要是在建议和提案处，那么呢，也要关注群众的每一个需求，把群众的每一个问题都。解决群众的每一个问题，想人民之所想，急人民之所急，当做自己的底线。我相信呢，做好以上，然后就能做好我的本职工作。答题完毕。
0: OK， 那个第七同学这道题也答完了，我统一来说一下。我统一来说一下，呃，总体来说，第一七同学答的内容上啊，中间那几个举的那两个自己的小例子、个人经历的这个地方，我是比较怎么说比较满意的，因为你在这个地方表述的过程当中，讲自己的经历跟，跟拉近跟考官之间的关系嘛，你是也是个活生生的人，不是一个死板的考生嘛，这个地方不错。但是也有问题，问题是什么呢？两个地方，一答题的逻辑逻辑上，如果你可以把你中间谈的自己的个人经历与自己的一些这个实际想法分成两个方向去谈，会更清晰和明确一点。什么方向呢？其实之前几位同学答的时候有这个意识到啊，有这个点到了。一方面是什么？敬佩，可以一会儿私聊敬佩啊。对吧？这像罪恶同学，你可以卧在他身边去去，啊，表弟啊，表弟、嗯，那个两个方向，其一方向是什么呢？作为一个公共管理人员，对吧？作为一个公共管理人员或者是一个社会管理人员，你在做好自己工作的时候，对吧？怎么样守得住自己的底线？怎么样去啊、呃，在你这个守住底线的时候为人民服务嘛？另、那、一、个、方面是什么呢？服务的同时，对吧？又怎么样去不去过度？因为之前有很多我们那个社会管理的这些呃管理者啊，一方面是可能这个之前的那些 GDP 政绩观啊什么的，对吧？就造成了一些一系列的，像之前有同学在公屏上谈的那个呃公共安全的那个问题，对吧？其实也有的，像那个上海的话，你们肯定要考虑想一下那上海的那个外滩拥挤嘛。对吧？这个出了名了，从那个地方开始，这两年、啊、也不说是从那个地方开始，这两年就是那个挺标志的标志性事件吧，再加上一些其他的，像天津的那个呀，还有什么动车组事故的那个呀，等等等等。哎，你们再听我说话吧？要聊天的话，一块聊啊，或者你们下课了之后随便。啊。总体来说一下，我总体来说一下，呃，这里面第七同学语速还是稍微有点慢啊。但是如果你觉得你这个地这这种语速答题的话比较顺畅的话，那你就不要强改了。反正就是有意识的能改一改，能提一提就提一提，提不了也无所谓，因为这个东西呢，不是说非常重要的一个事情，占百分之九十啊什么的那种分数的事情。主要还是你能别超时，然后流畅就 OK。然后我说一下啊。为什么之前我要几个上海的同学都想一下你们那个报考、联系报考、联系那个报考的那个岗位工作啊？第七同学联系那个报考工作呢？前半段,段讲个人经历比较到位，但没有把这个地方与更多的与你这次报考的岗位工作更多的进行一个联系，什么意思呢？大家、啊、能听懂我什么意思吧？前几位同学像那个小丸子同学啊，像那个胖子同学。啊，胖子同学是很标准的懵了，对吧？这个可能是看到这种题，对吧？蛋疼的题目懵了。啊、柚子柚子老师，哎，对吧？我这个应该叫柚柚子准老师。呃，小丸的同学，你报的是那个思考、司法、司法工作的岗位的吧？哎，是吧？在不在 ？OK 啊，我今天做的这个小参考答案呢，也是跟这个思考、司法工作有关的。因为为什么？你听完我说完就知道了。我不是从事这个司法工作的，我顶多考过那么一回这个，呃，那个不成功的司法考试啊。对，这不成功到底不成功在哪，就不在这说了。来，我总体说一下，你们借鉴一下，看看有没有什么东西可以借鉴的，或者说有什么地方是跟你们不一样的。各位考官，我认为题目中所说的守住底线，不论对社会中的哪种角色都很重要。几天前有这样一个新闻：一个青少年患上糖尿病，只靠哭闹就让父母妥协纵容，丧失了底线，不听从医嘱，不注不注射胰岛素，不克制饮食，最终导致孩子病情过重而失去生命。解释个人身上有了底线的缺失，都会造成如此严重的后果。那么，在社会管理工作中，如果出现了底线意识的缺失，那么问题的严重性更加不言而喻。比如，在之前发生的上海外滩拥挤事件、天津新区的大火事故，甚至于邯郸假冒现代集团诈骗等等，以上的社会管理问题之所以发生，就是因为有的管理者没能守住底线。就我个人而言，如果我加入到司法管理队伍中，我会时刻在工作中提醒自己，什么是司法工作的底线。一方面，得不仅要在工作单位中树立正确的政绩观和责任意识，将行之合一，更要在纷繁复杂的司法工作中。工作中守得住清贫，耐得住寂寞，将所遇到的诱惑当做是对自己职业道德的考验，对自己工作能力的提升，严格按照党和人民对一个合格司法人的要求，将责任意识落实到自己的每一项工作中。每天的工作中，要努力做到虽知今日无事，必须思其始终，将反思当作日常工作中的自我要求，使自己的行为不偏离一个司法人的操守。另一方面，也要严格按照相应的法律法规处理工作中遇到的难题。正所谓“不法法则事无常，法不法则令不行”。司法的公正和严肃至高无上。每一个司法人都应该努力维护司法的尊严，只要是触犯了相应的法律法规，就应该严格按照法规来处置。如果涉事的人员有意见、有想法，我会在依法处置的基础上，对当事人和公众做好法律法规内容细节的宣传教育，但不能因为公众的不了解导致我司法工作的不严谨。各位考官，法治红线不可碰，道德底线更坚持。我相信，只有从我工作中严守底线做起，才能维护好司法单位的形象，我自己才称得上是一名合格的司法工作人员。OK， 结束了。有借鉴吗？我现在说这个参考答案基本上是一遍啊。就没有什么，就不想中间停下来跟你们说些什么东西了、啊。为什么？因为我觉得不是说你们就是完全是不会答，或者说完全不知道说什么，而是你们在答题的内容当中几个共性的问题。第一个共性的问题是不会去联系自己报考的岗位工作。你在这个地方只是让你谈一谈这个宽泛的公共管理中守住底线是怎么样的吗？不是的，对吧？不是的。考官更想听的，或者说出题人出这道题更想知道的是你与你所报考的岗位工作，你对他的了解和认识。为什么之前我们一直讲那个自我认知？自我认知就是这个地方，对吧？你认识自我的同时，你最起码也要对岗位工作有一定的了解，否则凭什么在面试的考场上给你高分、啊？大家能理解吧？哎，人呢？能听懂我在说什么吧、啊？第二个是什么？第二个什么逻辑架构这个地方啊？你看前面我其实挺随意的，我还找了一个这个，也不是找了一个，就突然间想起那个前几天，呃，微信新闻里面有一个那个什么16岁的青少年，呃，什么父母纵容，然后不打胰岛素，不不吃药什么的，然后不克制饮食，最后抽的那个血，什么一半是那个都什么凝固了嘛，边抽出来边凝固那种嘛？记你们记不记得这个新闻？我就突然间想到了，然后我就把这个，这就是什么？父母没有守住底线吗？造成这种后果吗？对吧？那你像我这个地方就举个例子嘛，我把拿这个隐身引出一下我的这个想法嘛。个人或者家庭的角色当中没能守住底线，都会造成这样的后果。那么作为一个社会管理者，或者说是作为管理者当中的一员，你如果没有守住底线，然后造成的后果不言而喻，对吧？然后。中间的那个逻辑的那个地方啊，其实我为什么谈那个司法？啊？我为什么谈司法？因为司法你们看啊，司法工作跟公共管理特别像，对吧？什么意思社会管理、秩序管理、公共管理，它跟那个司法特别像，像在哪儿呢？它都分两个两个层面的。一方面，你要作为一个角色的，就是自己角色的一个定义，对吧？你要是你作为一个服务者，那你服务的那个意识肯定要有。对吧？你的责任意识肯定要有，你肯定要向这个民众进行一定的这个，就你管理的这些人嘛，对吧？你司法、啊、覆盖的这些人，你也要做好这方面的一些工作。但另一方面，你作为一个公共管理者，你自己的定位不能放松啊。因为为什么我谈到这个问题啊？就是之前我看到那个前几年的那个新闻嘛。前几年的新闻有很多，公众舆论倒逼政府相关管理部门改变他们那个处罚决定的。你们有没有有没有这个意识，或者有没有这个之前有没有这个印象的？我印象比较深的就是那个天价哈尔滨的那个天价鱼吧，还是什么的。本来一开始的处置没有那么严重，但后来就是为了这个公众社会舆论太反响太过于强烈，最后倒逼这个呃哈尔滨的那个市。市政的那些相关的执法部门什么的，从其他的一些角度，什么营业执照没更新啊，什么的那些，就就逼着把这事给这么做了。但这个地方，对吧？你你这个，你作为自己的一个定位，你要清晰啊。哎，能理解我说我在说什么吧？哎，各位同学，能理解我在说什么吧？那个这道题只是简单的，因为我昨天，我想想啊，昨天晚上，啊，昨天晚上五点左右吧，五点左右，那个我们那个教导主任对吧，灰灰老师，之前那个无节操的灰灰，开车的灰灰老师跟我说啊，就是在群里面，教师群里面说了一句，这个最近要、啊、这个备课的时候要考虑这个上海的同学啊，这个国考的基本上都考完了，然后我就随便找了要这个。呃，在那个中公还是什么图的网站吧，随便看了一下那个真题嘛，然后看了一眼，我觉得这道题其实挺典型的，我就拿过来做了一下。之前那个典型的还有什么、啊？嗯，这个是比较怎么说典型？它典型的不是那种特别老套的。让你就一个词去谈什么的，其实那种题的话，我们在小班的时候也会重点讲，叫什么呢？叫那个自我认知嘛。自我认知类型的比较多，但是归根到底都是那一句话，对吧？认识自己，联系工作。你们能把这句话吃透的话，我觉得这种题目基本上没什么问题。特别是像那种小变形的什么。啊、呃，在联系你报考的岗位工作，你你怎么认为？你认为诚实、守信什么什么的，怎么理解什么的？这种题目其实就是换了个壳子，乌龟换了个壳啊，不对，寄居蟹换了个壳。呃，行吧，就这道题大家没有什么问题的吧？回头那个大家有兴趣的同学，啊，就是想好好学一下自我认知的同学，可以加我们的资源群2 9 2 2 5 1 2 4 1呃，自我认知现在是谁在讲？夏志志老师，对，我们的台湾规划老师，以及我讲那个哲理道德综合分析的时候，会多少带一句，因为这道题答的时候多多少少，就前面的那个背景啊，也搞得好像那个哲理道德综合分析似的。然后之前给上海同学还做了一个自我认知的专项加课，把那个各个类型的都抛出来了，希望他们收获能比较大吧。啊，对，然后还有那个开课啦，周下周一，呀，今天周天了，对吧？下周一，明天，明天我给那个新的一期做那个讲那个哲理道理的综合分析，我们新的一期周一就开课，所以有兴趣的同学或者说想要尽快进入到复习状态的同学，对吧？抓紧时间。啊。然后想要参加我们上海那个实战班的同学也可以加一下这个咨询群啊。呃、我们的基础课简单说一下吧，我们的基础课是这个七加 X， 就是七天的基础课加上后面的无限制的加课。你像那个国考的同学，考试之前竟然还做加课，做那个专项练习，就一直到一直练到他们吐的那种。然后也是无限制的终身制学终身学习制假如说你这次笔试确实是。比较遗憾，差了么那么几分，对吧？感觉把握不大的话，下一次只要进入面试，还可以来参加的。我、哦、们玛，这道题目有什么问题了吧？我、哦、问各位同学，这道题目有什么问题了吧？没有问题的、啊、话，扣个一。OK， 我们下一道题啦，下一道题，哲红同学在吧 ？OK， 来了，这道题有意思吧？某地发生矿难，领导派你去处理，你事前做什么准备工作？准备好做什么工作？嗯，准备好后做什么工作？给你分了两个两个问，但实际上还是一个比较正常的，<笑>希望你觉得正常。来，陈龙同学，试试答一下。嗯，好的
7: ，<咳>发生矿难。带你去处理事情做什么准备工作？事情做什么工作？发生蛮困难的、啊嗯
0: 。不要嘟囔，不要不要在这自自言自语。你考试那个准备的时候，你不要跟考官自言自语。
7: 好，我、嗯、随便答一下吧<咳>。各位考官，考生开始答题。遇到这种事情，啊、呃，首先，啊、呃，我就不首先了吧。各位考官，考生开始答题。遇到这种事情，我会从以下几个方面进行着手。第一，我会组织好相应的就业人员，成立一个就业小队，然后，嗯、呃，并对就业小队进行一个简单的。讲解和培训。第二，整理好就业小队之后，我会安排人手准备好相应的设施设备，相比如相关的就业设施、相关的开路设施、相关的挖矿、采矿等设施等等。第三，呃，我会联系相关的部门，比如呃120之类的医疗部门，比如相关的矿难。呃，三这个矿产专家、地质专家等一同准备前行。第四，将嗯准备好的人、人力和相关的物质资源进行一个汇总，向领导反馈，然后在领导的指示和批准之后，出发到发生矿难点的地方。进行一个营救活动，到达了矿难所在地，我会从以下几个方面展开工作：第一，在相关的救援部队带领相关的救援设施，对矿难进行一个呃受伤人员的一个搜索，用相关的技术仪器、生命探测设备等进行相关的人员探测。在第二，在探测出了相关的受伤人员之后，在分配相应的专业人员，用专业设备进行矿难的挖掘和开采，以确保就业人员在救助被困人员的时候能够顺利进行。第三，呃，协助好相关的120等救援部门对矿难人进行一个搬运和救助。同时，最后将矿难的矿难中的这个伤亡人员、对受伤的人员以及对死亡的人员进行一个分别的统计和备案，最后将救援的过程进行一个整理，形成报告汇报给您的。在以后的工作当中，为将此次的救援经验作为一个嗯以后工作的借鉴。和参考，为以后的工作开展遇到类似这种情况的时候，能够迅速有效的展开和进行，并且能够做得更好。考生回答完毕
0: 。OK， 成功同学，内容上啊，其实有的点我觉得其实挺到位的了。比如说这个什么探测仪仪器什么的，对吧？这种细节的话，其实有那种展现的，但是总体的感觉还是很乱啊！我不知道为什么会给我这样的感觉，但是我就是觉得乱。我觉得你应该适当的那个改改那个形式啊，比如说你很明确的用一些很明确的词告诉考官你哪个地方是准备啊，哪个地方是那个。啊，开始这个准备好后做的这个陆续的一些工作，然后你陆续的工作，你要有先有后吧，对吧？我觉得你这个时间线上，啊，整个的一个时间线你自己就很混乱。这个地方，嗯嗯，其实我觉得你要是能抛出细节的话，这个没问题。但是你的细节最起码进行一个简单的归纳，总体的感觉这么乱，就很难找到你的那些非常亮的点。比如说，我在这个地方，我再举个例子啊。比如说你到了那个准备好后做什么？你的现场工作应该是最最最紧急的吧？矿难工作现场工作当中，你自己设想一下哪些问题比较比较重要，或者说是很紧急也很重要的，是最到了现场就应该做的。我问一下其他同学，对吧？发生矿难，你你作为处理的负责人，到的到现场之后，什么是马上该解决的？救人啊！找人啊？啊？<笑>嗯，各位亲们，对吧？各位亲们，我想问一下啊，我想问一下，这个现场对吧？矿难现场，你觉得你到了地方会是什么样子？对吧？你设想一下，到了地方之后会是什么样子？一片狼藉的同时，对吧？你肯定不是第一个到的吧？你觉得在场的有谁啊？我说的这么清晰了的，你觉得在场的有谁？矿难的负责人，对吧？管理人员，或者说这个矿矿矿矿业公司什么的，对吧？说你是矿施工方，好吧，也也也有他们，还有这个发生矿难的这些就是工友，对吧？这矿矿上的作业人员，还有什么？也可能有一些政府的管理管理部门，对吧？某些这个，比如说这个像什么煤炭公司啊，或者是是这些什么矿业总局什么的这些相关的，早派人过来了吧？啊，对，还有对吧？明确吧，家属媒体吧，记者吧，媒体倒还好，对吧？顶多是拿他们那个长枪短炮塞到你的，啊，不是，就是拿他们的麦克风放到你的面前，对吧？家属不好搞啊，对吧？而且你作为一个负责人。你倒确实是要提体,体现出你这个救人如救火的意识，但你这个地方也不要太什么，救人如救火也不是你自己亲自上阵啊，对吧？你多少要说一句啊，亲啊，你多少要说一句啊，因为发生矿难，你觉得他们会把责任归结在谁身上？万一出现了群体性事件，请问你担得起这个责任吗？太恐怖了，这个。对你最起码体现出是一个群众安全的这个、呃、人身安全的一个意识吧？我觉得，我觉得说很明确了，来你懂得，同学
1: 。发生了矿难，嗯，我也表示这个事情非常的悲痛。嗯，领导安排我，我首先呢会呃在本单紧急召开一个小组会议，然后抽调一些相应的人员吧，熟悉相应工，熟悉这个矿难。嗯，工作的那、啊、第一就是说做好一下这个联系，明确一下这个矿难发生的地点，发生的一些伤亡情况啊，与我们的那个矿难地点取得联系。那、啊、第二呢，就是说抽调一些我们的像、啊、安监局啊，呃、啊，我们的呃的、啊、专家啊，技术人员啊。那第二呢，就是与我们的呃企这个设施企业啊取得联系，请他们必须派出这个相应的负责人到现场。啊，同时呢，与我们的医疗资源，请我们的一些救援队啊，比我们赶赴现场。第二大方面就是说，嗯，要与我们的准备好一些相应的设备啊，比如说，嗯，我们在这个矿难的一些、呃、挖掘设备啊、探测设备啊,啊等等，嗯，在。整理之后呃，及时的与我们的领导进行一些呃请示，如有确实的困难，还请领导进行帮助协调。呃，准备好之后呢，我会在第一时间，哎、呃呃，带领我们的工作人员，哎，到达我们的矿难发生地点。呃，对于我们的呃现场进行一些呃冷，呃，进行一些冷静的处理、呃，及时的安抚一下我们这个，嗯，我们在场的一些。呃，矿难发生井下的人员，如果说我们的呃通讯设备啊能够与他们取得联系，啊、呃，要做好这个安抚工作啊、呃。第二呢，是说动员我们的呃立立即动员我们的一些工友啊，我们的一些技术专家啊，啊、呃，就是说及时的展开一些救援，通过我们的机器救援和、呃、我们的人工救援相结合啊，同时呃同时要要注意。呃，保护好我们的人身安全，防止发生这个次生灾害，呃，导致这个矿难的呃影响扩呃损害扩大化。第三呢，就是说，呃，与我们的媒体朋友及时的进行一些呃沟通啊，把我们的救援进度、我们矿难产生的原因，呃、啊，记在第一时间，然后公正合理的啊，与我们的媒、呃、记者朋友进行呃、啊、反馈，呃、啊，给我们的社会公众一个及时的、啊、回应。第四点呢，如果我们的家属到场，还要及时的把我们的家属进行一些呃安抚工作呃，并跟他们保证，我们一定会呃全力以赴啊救援我们的呃被困人员，呃呃,呃发生这样事情，也请他们能够呃呃先进行修进行理解，嗯，呃，针对于这个救援之后，呃，呃。呃，我们抢救上来的伤员也要及时的进行一些呃救治，呃，及时的送往我们的医院进行呃抢救。整个这个事件，呃呃救救助过救赎之后，我们要及时的说形成一个嗯情况报告，形成一个具体的分析情况，嗯呃也必。提出一些合理化的建议，避免说这种，呃，这个矿难发生的具体原因是安全意识不足啊，还是设备不足，还是说有一些呃其他方面的原因，呃，建立一些呃长远发展的机制，来避免此事是尽可能的就杜绝此事的发生。呃，幸存工领导参阅。回答完毕
0: 。回答完毕。OK， 懂得同学答完之后，是不是发现好像好像也很乱？大家感觉一下，对吧？感受一下，我其他同学对这道题就是很多细节的东西，你们也是感觉到自己的脑子都已经一团乱麻了吗？脑子已经挖特了，就就完全不懂哪个先说哪个后说，乱啊！乱在哪儿啊？你懂得同学乱乱在哪儿呢？他把所有能想到的细节全抛出来了。<笑>你你回想一下，对吧？你能把你想到的所有细节你都抛出来了，你没有一个所谓的主和次啊。其实有的细节，你比如说那个调调动设备那个，我之前表扬我说那个有细节 OK 的，你这个调动设备是所有的等等等等，你具体这个人怎么安置，然后跟这个有关部门怎么样进行一个沟通，你所有的细节都要说吗？第一，你的细节太多了，对吧？你没有一个所谓的主次，你没有突出你的重点。第二个什么呢？在谈到这些点的时候，你乱乱在哪儿？逻辑上有点乱。你看一下这两个问啊，你事前准备做什么工作，准备好后做什么工作，其实实际上还是按让,让你按照一个时间线去答嘛，只不过你的准备工作更清晰的告诉考官哪些是准备工作就 OK 了，对吧？这个地方就用两个词其实就可以了。你后面你这个准备工作做了两条，你后面的这个后续工作来了四条，整个整个这么多条，然后细节还这么多，全都抛给考官，考官疯了。考官说：“我的天啊，对吧？要死了啊、呃！要死要死要死，这个这 hold 不住了，完全捋不出你的那个很明确的一个线啊。然后建议什么？建议什么？你的那个啊，对，还有一点就是这个最后最后的这个总结，这个矿难工作，你说能杜绝以后发生类似事件吗？有的一些措辞什么的，注意一下，啊，太太奇怪了，对吧？”啊，你们还都想找虐是吧？咱先那个方同学答完，对吧？然后其他同学的话，这个看时间。来，方同学
3: ，针对发生矿难作为负责人，我会及时的从以下几点准备：第一，我会及时的询问发生矿难的地点，以及询问当场的负责人有多少人被困，并且能够在。自己能够简单的预测一下现场的程度如何，同时，第二，我也会根据现场的估计的这个程度，那么及时的去和我们的医疗部门，同时和我们的消防部门和相关救援专家以及救援团队进行取得联系，那么请他们赶快的前往现场。第三，我会让我们的安监局。等以及这个现场矿场的这个负责人，那么及时的与他们取得联系，并且跟他们说明，那么及时的赶往现场做好供呃救援工作。在做好这些准备工作之后，我会呃从以下几点来呃进行后期的这个呃救援工作。第一，我会及时的前往现场组织救援，我会呃在准备工作之后及时的前往现场，那么。呃，将现场这个井口附近的这个家属人员以及其他的工友，那么我们会及时的跟他们安抚一下情绪，那么向他们保证，哦、我们会尽最大的努力，只要有一一分的希望，那么我们会尽十分的努力，那么救出这些被困的这个矿工，那么请他们放心，到我们旁边的休息室，那么呃等待一下，那么我们也会派出相关的工作人员去呃给他们这个进行。呃，这个安现，这个在休息室进行安抚工作。那么第二，我会呃和我们现场的负责人以及这个了解矿井这个熟并且熟悉的这些呃矿工以及我们的救援人员，我们几个在一起开一个现场的工作会，那么进行一个简单的熟悉一下现场的情况。那么呃，并且结合我们的救援队。呃，那么有、呃、这个可以，我们制定几个救援方案，并且也提出几个备用的方案，以备我们呃这个第一方案、第二方案出现不测的时候，那么我们可以用备测方案进行解决，那么更好的为我们后面的工作做好准备。在我们呃这一方案进在这个准备之后，我们相关的救援组那么进入到我们的矿口。呃，矿底下进行一个救援，那么作为现场的负责人，我会及时的去呃叮嘱我们相关救援人员，呃，要一呃做好安全工作。那么我们在救援的时候，也要注意我们现场呃这个被困矿工的这个呃人员的相关情况，及时的给他们做好心理辅导等。同时，我也会向呃让相关的医疗人员在旁边做好呃这个等待工作。那么如果我们的这些矿工被救出来之后，那么会及时的给他们送到医院进行一个呃治疗。第三，在救援工作呃结束之后，我会及时的将现场的这个被困人员呃这个伤亡人员以及呃这个现场的负责人呃进行一个控制，那么以及对于这个现现场的这些情况形成一个汇报，及时的向我们呃领导进行一个汇报。那么。在听取领导建议之后，我们会向我们的社会以及媒体进行说明，简单的说明一下我们本次呃救援出现的相关情况。那么，像我们的公众公众能够保证，呃，我们之后会对我对于我们本地区的所有的矿井进行一个呃集中的整改，集中的呃这个再次的去查看一下是否具有危险情况。同时，我们也会呃向我们的公众保证，我们会向当这个这个所有的这些呃受伤的这些矿工，我们会及时的处理，并且请家人放心。那么我们会对相关的负责人进行呃查处。考生回答完毕，谢谢
0: 。就是中间的这几个地方挺好的，啊，方同学。但你说到后面的时候，我就特别害怕、啊。你这个时间啊，时间啊，然后还有什么过了过了。什么意思？你谈到那个其他矿井的那个地方，你不觉得有点多余吗？某地发生矿难，领导派你去处理，你的处理包括后续的对其他矿产的什么或者什么的那个展开调查，然后相应处理吗？你的权限在这个圈子里面吗？明白了，明白我什么意思吧？中间谈两个比较亮的点，其他同学可以借鉴一下的，就是那个。救援会议啊，和这个救援安全的意识啊，这两个点很好，但是你的啰嗦，你的这个语言的重复，你像那个之前清晨，我们的清晨，你的清晨学姐对吧？啊，男马甲，那清晨，反正清晨学姐啊，确实是学姐。这给你提出的，你这个有的这个词太重复了，那么这个啊，接下来什么的这种，啊、这个这个、这个、太多了。你自己板一板、啊，还有有的词，或者说你的那个救援工作会啊什么的，你几句话，一句话两句话能够说明白的，你后续重复重复再重复的说了一大堆对他的一个解释定义，他工作到底是做什么的，做的那些内容又能达到什么样的目的？天哪，对吧？我你这说话太啰嗦了，这是最大的问题，三个问题，三位同学。共性的一个问题就是在这里表述的语言完全不够精炼。哎呀，青年同学你不懂对吧？妹子才更容易撩妹子，这汉子哪有撩妹子撩的特别成功的？你看，就问家风同学这样这么这么啰嗦的一个人对吧？你觉得他撩妹子水平怎么样呢？无法定义对吧？<笑>因为他说话啰嗦，不代表他长得就难看啊，对吧？没准长得很帅一样啊。哎呀，这个看脸的世界。来了，然后哎，你看风同学还选了个男女马甲。哎呀，果然是啊。呃，之前有同学，哪个同学说要答，试着答一下来着？没有吗？一、二。好吧，就给你一个机会了，莫名其妙的同学。什么名字？什么同学？哎，在不在？人类，人类，人类，试下麦啊！答题啊，摁 F 二啊，开始啊 ！OK 哦，啊、了吗。<Okay> 哦，
8: 好的。那我现在开始答题。首先，我会了解发生矿难这个地方的相相关的资料，并且联系一支救援小组和我一同前去。去了矿地之后，我会查看发生矿难的原因，并向相关的工友了解，呃、此次矿难的相关细节。对已经罹难的矿友感到悲伤，并且记录他们的相关资料，为后续的赔偿做好准备。然，如果有人被埋在矿下的话，那么通过救援小组进行救援，呃，救援小组并且对已经受伤的同志进行救助。之后，我会及时向领导反映此地的情况。如果情况危急，需要加派人手的话，会向领导及时的反映，让他给予我一定的帮助。如果场面能够能够保持得住的话，那么。我就会在此地协助自己的工友，呃，将此地的情况处理妥妥善，受伤的同志运向医院，并且对于以对于可能发生的，呃矿矿对于此地可能发生的其他危害进行一定的处理，例如有其余的矿可能还会继续塌陷的话，那么我会及时安排人员撤退。在此地处理妥善之后，我会将这份资料详细的记录下来，回到单位之后交给领导，并建议、呃、交给领导备案，并介意领导对此地的其他采矿地点也进行一定的查处，以防止出现类似事故。我回答完了，谢谢考官
0: 。莫名其妙的同学，你上来的那个第一点，哎呀，给还是给你移除吧。来来，我说啊，我开始说啊。你上来的那个第一点谈到了一个后续处理的那个记录什么相应的那个情况，这上来这样真的好吗？你这个赤裸裸的这个，你准备好这种赤裸裸的真相展展现给群众，展现给媒体，然后，对吧？我就是你的准备工作，或者说你这个去事前的准备工作，不仅限于这个地方吧？就是我觉得你这个逻辑上啊有一点问题的，你可以把这个放在什么呢？放在你最后一点。对吧？你代表政府或者代表相关的这个管理部门去进行一个相应的赔偿啊，什么相应的追责啊，相关的处理啊，一些抚恤啊等等等等一系列的内容，你就放到最后啊，能理解我什么意思吧？能理解我扣一。哎，能理解扣一，人呢 ？OK， 中间的两点特别的啊。给我的感觉是什么呢？特别的没有什么内容的，什么意思？你中间这个地方，其实你你可能还是有点被这个题目所模糊了。它这个实践实践上，我们还是说什么？我们还是说它是一个时间线嘛，对吧？还是一个时间线嘛。时间线来说的话，你的前期准备工作很明显是你去之前的，对吧？你可能是一条，可能是两条，那你中间。就应该在这个地方开始你的陆续在现场的处置工作啊，对吧？现场处置这个太重要了，那个群众和媒体的眼睛雪亮雪亮的盯着你，你在这个地方如果不能表现出一个责任人，对吧？或者处理人的一个担当和风范，你镇不住场的，对吧？这个是一方面，另一方面什么呢？你现场的处置工作，你也要体现出一种救援和什么调查呀？前几位同学在这个地方都是做了什么？都把调查放到最后了。我请问一下，救援事故这个小组和这个调查事故的小组，是不是应该这个时候应该都在处置工作里面一起做的？我问一下大家，对吧？你说你们的这个救援工作只是能拿救援工作向公众进行一个交代吗？调查工作更重要，对吧？公众除了那些家属，家属更在乎什么？可能更在乎人身安全啊、家属的一个情况啊，还有后续的一个赔偿啊等等等等，家属肯定更在乎这个，但是公众更在乎的是事故原因。所以你在中间的现场处置的环节当中，如果能把事故调查的这种意识体现出来，及时将事故调查进展反馈给相关的公众和媒体，对吧？体现出政府的一个责任担当，会更好一点，对吧？前几位同学能理解我什么意思吧？这道题答了四位同学，我要总体说了，都懂吧？对吧？你懂得同学你也懂吧？其他同学也懂吧？来，我要说了啊，中间那谁，风同学那两两个亮点，大家可以适当的记录一下，我觉得很亮啊，我觉得很亮。我在我的我的这个小三小答案里面没有提，对吧？但我觉得很好，这就是什么？我们智达老师跟其他那老师的不一样，之前有那个。之前有的那个小班的同学跟我说，说那个报了一个什么班啊？这个照本宣科啊，只要跟答案跟那个老师手里的答案不一样的就会 IP 啊什么的。但我们智达不一样的啊，我跟大家小小的说一下，智达的老师，所有老师不会跟你说，只有我的那个参考答案是对的，你的这个就是错的，没有那个必要，对吧？为什么？因为老师讲的这个参考答案不可能所有的考官都给一百分。而且也不是所有的考生都能都能给一百分，都能想起来的，没有用。只是老师的一家之言，具体的还是要靠各位同学你们自己能想出什么东西。你所谈的思路，哪些是值得借鉴、发扬、细化、可以推崇的？哪些是可能有地方有问题？老师给你提意见，给你改正的？哪些是坚决不能在考场上用出来的，影响你的自我包装的？对吧？这是我们职达小班一直，或者公益课也是啊。一直秉承的一个理念，就是只有适合你们学生自己的，只有适合各位考考生自己的，才是一个满分的参考答案，对吧？你像所有的参考答案都是的，借鉴即可，啊，不要被那个市面上或者网上那些参考书上的所谓的满分什么答案什么的忽悠了啊，死的很惨的。最近那个呃，这这两个月吧，辉辉老师一直在做那个什么手撕不靠谱答案什么的，大家可以关注一下那个我们的微信公众号。啊，在这里，对吧？微信公众号在这里，然后我个人的微信号在这里，然后我们的荔枝 FM 1 6 7 8 8 5 8像那个之前，呃，莫名其妙同学说在那个荔枝上听的，就是在这里听的，对吧？想好了要追责事故造成者，啊，这个也不一定，就是肯定有什么事故造成者，那事故责任人嘛，太紧张了，正常啊，刚上来答题的时候都会紧张的，我上来紧张的时候我就会。找我表弟啊，对吧？跟我表弟谈谈心啊什么的。哎 ，OK 吧？能听到我说话吧？能听到我说话，就开始了。OK， 呃，这个时候要准备好。抢我花的人踹下去
4: 。OK， 我来统一说
0: 一下，矿难的处理工作重点在于不仅要妥善有，不仅要用妥善举措维护人民群众的人身财产安全，更要在善后工作中传递政府的温暖关怀。我会从以下工作入手：第一。我会电话联系矿难现场的同事或者当地政府的负责人，向他们了解矿难的大致情况，如时间、大概的被困人数、现场群众情绪、缺少的设备人员等等。根据所了解的情况汇报主管领导，请示启动事故紧急预案，调动本地企业手中大中小型器械辅助救援人员的救援作业。你看，我第一步做了哪些东西？了解情况，加什么？启动紧急预案加，加简单的去调配救援设施、机械。第二，启动应急预案后，与消防、医疗、公安、矿务局等相关部门联系，成立矿难救助小组、事故调查小组，通知各部门相关人员到达事故地点，投入到营救工作中。并邀请本地的报纸、电视台、网络等媒体到现场报道，以便及时向群众发布各方面信息。这个地方什么呢？其实就是一个很标准的一个处置，啊，对吧？我自认为很标准的一个处置啊。你把他们找来，比他们自己找来会更可控一点。然后呢，体现的是什么呢？前两步都是什么？准备工作。第三。之前哪个同学哪哪个同学说的时候，我提个建议了啊，我说你可以一句话概括你的准备工作已经完成了，你告诉考官就可以了。第三，汇报、通知、调配等工准备工作完成后，立刻跟随救助小组赶往事故地点。到达现场后，协调各部门之间迅速、有效、高效、有序、高效的展开救援和调查工作。安抚遇难者家属及周围群众情绪，疏散无关的围观群众，用喊话和地方官员传话的方式向群众表明身份，向群众保证救援工作和调查工作的结果会尽快公布，一定给公众一个满意的答复。现场处置，对吧？你可以再细一点，但是有的地方细的话，你有的地方适当的就开始省啊。不是所有的都要细的，所有的都细的话，你这一项工作真的要做一个计划出来的话，你五分钟都打不完，别说五分钟，二十分钟你都打不完，就二十分钟你都说不完，太多了。第四，救援工作结束后，安排政府相关发言人、有关部门专家做好矿难事故的调查和解释工作。本人与社保局、公安部门工作人员配合，做好矿难。遇遇难矿工家属的安置工作，安排专业法律人员代表矿难遇难家属与保险公司商讨赔偿事宜等等。以上工作完成后，向领导报告工作进展和处理结果，听取领导的下一步工作指示。总之，矿难的处理要以营救遇难矿工的生命为工作核心，要以收集矿难的原因为工作重点。要以妥善安置遇难家属为工作目标，细致认真，不辜负组织的信任和群众的期望。啊、再提醒一句啊，语言的规范性，适当的简练啊，精炼一点，不要把那个开个会，对吧？像那于谁说的？确实这个点确实很好，但你开的那个会，为什么好的一个点，你说的那么墨迹呢？对吧？你说的这个，先确定一个方案，再确定一些备用方案。备用方案达到了一些什么目的呢？是这个，在这个主方案如果行不通的话，对吧？然后这个备用方案怎么样启动？等等等等的，你直接一句话概括嘛，对吧？在就与专业人士确定救援方案后，也提醒专家，对吧？设置一个什么备用方案或主方案无法解决问题时，怎么样去商讨？就两句话你就能给概括的。对吧？因为你的工作重点不单单是救援，你作为一个现场处置人员，你要想的东西和针对的对象是很多的，所以细节有罗列很好，但也要注意有的应该仔细的，对吧？多说有的应该适当简略，详略得当就是这个意思吧？大家能理解吧？哎，这道题大家能理都能理解吧？后那个呃，今天这个三道题也已经结束了。大家在这个最近的练习的时候有没有什么问题的？或者说以上的三道题目，大家有没有什么地方有疑惑的？就是可能说你自己像那个莫名其妙同学说的啊，这个框架列似怎么就说不出来的这种？为什么说不出来？是因为第一，你肯定没有好好的列一个提纲，对吧？第二，你在表述的时候练习量还不够。这其实很很，虽然说是很好像听起来很简单的一个结果，但实际上问题就是这么产生的，没有问题吗？然后大家有兴趣跟我们智达小班一起学习，明天我们的最新一期就要开班了啊，课位有限，或者说时间有限，因为这个上海也快考试了嘛，所以我们这个为了、呃、还要为了迎接这个陆续。出现的联考，我们这个这个智达、啊、小班在上海这个地方也可能会不会一直都有班啊，不是那种推测的语气，是肯定的。那之后肯定要针对小班同学做什么上海的实体啊，上海的加课啊，一些什么东西的。最近好像有老师，好樊老师在准备一些上海的那个针对性的一些什么四加一还是什么东西的，我也不知道，就是这个地方。怎么思考才能不啰嗦？这是你表述的问题啊，不是你思考逻辑的问题、啊。你在表述的过程当中详略得当啊，而还有什么脑子中什么一片空白什么的，首先第一是因为你们这个应激的这个情况啊。对应激的这个地方实在是没有做到位啊！很多题目，包括我们在那个，包括我们在就是备课也好啊，还是什么的，你没发现我们现在老师备题不会备一些特别简单的，就是那种标准的人机啊、标准的应急、标准的组织啊什么的，肯定是这道题目挺有特点的。我们讲课尚且如此，出题人更是这样，因为现在出题已经出了这么多年了，对吧？几十年了。半个世纪了，你在这个这种情况之下，怎么样去更多的能考察这种参考人员的一个综合素质？所以就更多的会设置一些很奇怪的一些问题。所以在这方面，像胖子同学，对吧？你胖子同学应该不胖啊，听的声音应该是，嗯、呃、嗯、呃，不是，就是更多的去自己提醒自己，遇到一个问题沉得住气，马上对吧？多练一下这样的题目，然后能。条件反射的想出一二三四，对吧？表弟的声音跟我很像啊，对。我们两个就个坐在一起嘛，对吧？表、嗯、弟你好，对。然后呢，呃，拿题的时候脑袋一片一片空白，只能，只能说什么呢？你要么马上调整一下，要么就练习胡说吧，对吧？就胡说这个东西不建议啊，没什么意思的。哎，有没有别的问题？你们练习量要保证的啊，我不知道你们上海的这几位同学练习量到什么程度啊。但每天如果你不练那个两三套的话，我觉得你这个属于白准备啊，没什么意思啊。四分钟 ，B 七同学啊，四分钟是极限了，四分钟是极限了。你第一道题答那个组织题啊，就我非常怕超时，为什么？因为你的那个语速比我还慢一点。然后呢，是在四分半左右将近结束的。我而且看了，就最后那一段啊，最后那一点还有点意犹未尽的那种感觉，所以我很怕你超时。四分钟是极限了，啊，我再提醒一下，包括组织组织类的啊。呸、哎，包括综合分析也是四分半就是极限了。你自己那个定一个，就是你自己掐着点表啊，或者你自己定个什么时间的什么的啊。像假如说四道题的话，二十分钟，你自己定一个闹钟，对吧？你答题之后，你看一下你剩多长时间，你自己综合的考虑一下，或者是有这个朋友什么的，帮你每道题掐一个五分钟的一个时间，你看你每道题能剩多少时间，自己有这个意识啊。超时太恐怖了，你超时直接那个分数折折折的很特别厉害的。你你是不是觉得我现在语速特别快？就是说话跟你们讨讨论问题的时候语速特别快。我也发现了这个问题，我也不知道怎么回事，可能让我表弟影响了。就是，可能是我在鬼畜区这个混迹多年，最后导致了一个问题，就是说话特别愿意往快的说。所以这个考试之前啊、哎、对。第七种，学有建议，你可以去，实在不行有个偏方啊，你可以找找什么鬼畜区的一些材料，那个素材什么的，对吧？这肯定不是不是怎么靠谱啊。就是，嗯，就我我自己也找想到了这个问题，因为我平时跟那个同事什么的说话不是那么快的。最最主要的问题是什么？啊？最主要的问题是，呃。我想就一道题说的东西太多了，我怕我说不过来，所以我真的是马上想到什么点，我马上就抛出来，然后接着就联想到下一个想说的点，然后继续就往下说。就是想说的东西太多，我怕我说的慢，我就忘了，因为我这个老年痴呆的症状呢，是随着表弟的成长而越来越严重，的。卖的质量不怎么好。对啊，麦克这量好，好就见鬼了。我这个笔记本查不了麦克风，我现在是对着笔记本的那个公放说的话啊。就答题内容的话，其实大家都是多借鉴啊，都是多借鉴。你说哪一个老师跟你说，你就按我的这个来，你肯定没问题。我觉得你可以直接找他退钱了，你一点都不负责啊。拿他那个来，你背的就算再多的话，你考试也想不起来。我可以我可以很明确的跟大家说啊，就像今天那个我们小班同学，呃，像我们那个格策啊，还有是清晨，清晨好像白天没有出现，对吧？还是谁来着忘了？那他们一直在刷那个两会的那个东西，我就提醒他们，我说你直接记那么几句有代表性的、短小精悍的、浓缩是精华的那几个。总理提出来的句子就可以了，你不用全篇都看，然后多大段背诵，一点意义都没有。你就算背这种几句话，你考试的时候，如果你平时答题的时候不用，你考试的时候都绝对都想不起来。我敢我敢向你们保证啊，我敢向你们保证。所以在准备工作当中，大家尽量多练，对吧？你多跟靠谱的人一起练，比如说我们的智达小班，对吧？南旭老师这样的，然后或者是你。准备材料过程当中，你要么你就形成自己的一套答题解题的一个想法一个思路，要不然你别去什么大段的背诵什么的，一点意义都没有。只是每年都有这种大段背诵的背题党，就是觉得好像把所有好的那种东西都背下来之后就无敌了那种。那实际上到考场之后，死的都特别难看。OK， 大家没有什么问题了吗？这一点用都没有啊！真的是一点都没，一点用都没有。不信你们可以试一试，啊、呃，这个试的代价有点太高了。OK， 有兴趣的同学加入我们的小班的话，明天开始上专项课。然后没兴趣的同学，呃，我也希望也不是没兴趣啊，就是可能说觉得这次不太想花钱，啊，几千块钱也不想花的这种，小班的优惠券啊。年前有，你可以问问那个管理，啊，你可以问问那个管理，我具体也不太知道啊。他们做活动什么的时候，啊，好了，我我承认就是我最近没太关注这个是否有优惠活动啊。反正我又不考，对不对？
5: 嗯
0: 嗯嗯，嗯太嚣张了这样。呃。哎，可能有啊，可能有啊，像那个我们之前。做那个实战的时候，就是有的有优惠啊，小班同学报的话有优惠啊，或者什么之前的呃什么一对一啊什么的，你可以问一问啊，你具体的话可以咨询一下，因为我不知道现在具体咱们这个管理人员是怎么设置的。然后有兴趣的同学可以加一下这个咨询群2 9 2 2 5 1 2 4幺，呃，上上海实战啊，我挺想去的。我挺想去的，在这个，就是这个工作地方待的时间太长，就有点恶心了，就想出去溜达溜达。看同学们的需要了。上海雾霾还可以吧，没有北方多啊。北方天天简直就是吸吸的，简直就是烟，吸二手烟一样。天，就跟那个我们办公室。那个就是有一个，就是谁来着，忘了啊！就原来他抽烟的时候，屋子都是蓝色的。我的天啊！就是我感觉我们这儿的雾霾，嗯，嗯就是对，就是这种，就是这种地方，就是一开门是蓝色的，你懂吗？在灯光的映照之下，显现出天空一样的蔚蓝。我的天，美轮美奂。不跟你们扯了，回头那个各位同学有时间的不太困的再练一练啊，就是自己找两道题什么的练一练。然后如果困的话就早点睡觉，对吧？这国考的同学调整时差，上海的同学心态好的话你可以现在睡，在心态心就是心特别大的啊可以现在睡了，不是到特别大的话自己找个题练一练。大家没有问题的话，我今天这堂公基课就到此结束了，好吧？看来你们好像是没什么问题了。OK， 今天的公益课到此结束，非常感谢各位同学的配合啊！然后有花的可以送个花，对吧？扣个一，对吧？证明我这堂公益课没有白备课。啊。然后大家可以下课了。